0: algumas vezes né, eu tentei desistir de ser pastor enquanto eu digo isso eu te peço para abrir a sua Bíblia em Hebreus 13, 17 nós vamos ler bastante a Bíblia hoje e eu não sei se eu vou conseguir é, pregar é, em tudo que nós vamos ler por causa do tempo mas o pastor Rafael disse que eu tenho até a estreia da seleção brasileira na Copa para pregar então assim né, a gente não tem muita pressa não então, eu enquanto vocês abrem em Hebreus 13 17, eu, eu acho que ser pastor é uma das coisas mais loucas do mundo. E eu vou explicar um pouquinho o porquê que eu acho isso. A Bíblia vai falar em Efésios 4, principalmente a partir do versículo 11, que Deus deu alguns para os apóstolos, outros para doutores, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E o interessante é que você vai ver ali a lista dos ministérios, não que todas elas estejam ali, mas a gente poderia dizer que a base delas estão ali em Efésios 4. Mas o interessante é que todos esses ministérios, eles estão dentro de uma igreja. E dentro de uma igreja tem um cara chamado Louco, que é pastor, que é responsável para cuidar por todo, de todos esses ministérios. Quer dizer, Deus levanta cada um de nós para alguns ministérios, segundo o agir do Espírito Santo, 1 Coríntios 12 vai dizer Que o Espírito Santo Ele dá os dons Que o Senhor Jesus ele é responsável Pelos ministérios E que é Deus que opera tudo Em todos E aí a gente E aí a gente vai pegar isso E vai ver que Tudo isso Ele acaba desaguando na mão do pastor O pastor ele é o responsável Para conduzir o rebanho como um todo Para conduzir cada um individualmente mas também para conduzir as pessoas dentro dos ministérios que foi dado por Deus. Então, se você para para pensar isso, é uma doideira. Você vai hoje num psicanalista, ou um psiquiatra, ou um psicólogo aí de renome, dependendo do lugar, um exemplo, eu, a gente conhece um que você vai a Campo Grande, ele cobra 200 reais a consulta. Aí esse mesmo cara, ele lá no recreio, ele tem um consultório, ele cobra 500 reais a consulta. É só pegar um BRT que você vai economizar rapidinho, 300 prata Mas o interessante que esse cara ele vai te ouvir alguns minutos e ele vai falar assim, o próximo. E na hora que ele não quiser atender, ele não vai atender ninguém. O problema do outro fica com o outro e ele vai para casa tranquilão, endinheirado. Aí o pastor, e eu digo o pastor que é pastor de fato, não o pastor que tem título, não adianta. Você tem um gabinete, você contou seu problema, o pastor aquilo ele vai levar para casa, ele vai levar para a cama, ele vai dormir, ele pode ter namorado a sua esposa, ela vai dormir e ele vai deitar na cama e aquilo vai ficar na cabeça dele, ele orando e buscando como ajudar aquela pessoa. E não só isso, pastor não é só aquele problema que alguém contou, é aquele que às vezes ele vê que ninguém viu, que Deus discerniu, que ninguém entendeu, é aquele que ele acha que possivelmente vem acontecer. Isso é uma das coisas mais loucas do mundo porque você não consegue parar, né, eu, que, aqui alguns sabem, eu era policial militar, e aí a gente, é, quando é policial militar, você é policial 24 horas, ou assim se entende que é, e eu digo, sem medo de errar, que o pastor, ele é pastor sem horas, porque não adianta, você não consegue mais, se desligar, se você de fato é pastor, daquilo que Deus deseja fazer através da sua vida. Então, todo o tempo há uma preocupação de você descobrir... Deus, eu estou no caminho certo. Senhor, isso que eu estou fazendo é correto. E o grande problema que eu vejo na gente... E aí eu falo de maneira geral... Batista, Metodista, Assembleia... Onde é que seja... É que nós perdemos a noção da importância de um pastor... Quando é pastor, de fato. Nós não entendemos mais... Que... E é o que a gente vai ler agora... O que está escrito aí em Hebreus 13, 17... Vamos ler juntos. Hebreus 13, versículo 17. Quem achou diga, achei. achei. Então diz assim a palavra, a palavra do Senhor quando eu consegui ganhar do vento. Diz assim, obedecei aos vossos pastores e sede submissos para com eles pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas para que façam isso com alegria e não gemendo porque isto não aproveita a vós outros vou repetir obedecei aos vossos pastores e sede submissos para com eles pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Depois você abre a sua Bíblia em 2 Timóteo 3 e deixe aberto aí que a gente vai ler para caramba a a gente vai ler até o capítulo 4 e o versículo 5. Mas olha que essa passagem, primeira que nós lemos, está dizendo que a igreja, ela tem que velar pelo seu pastor, e ela tem que ser submissa ao seu pastor, e eu quero dar sempre ênfase: o pastor, quando ele é pastor, não é um profissional de púlpito, pastor, aquele que geme contigo, que chora contigo, que se alegra contigo, que se preocupa contigo. Aquele que não negocia, a gente vai ver isso mais para frente, que não negocia a palavra de Deus. Se o pastor é de fato pastor, diz a palavra que a igreja ela tem que ser submissa e ela tem que ter cuidado dele. Se a gente prestar atenção no final do versículo, vai estar dizendo assim: Ó, você não pode ser uma pedra de tropeço, você não pode ser um peso, você não pode ser um empecilho. Ao contrário, você tem que ser aquele que corrobora, que colabora com a caminhada do Evangelho, porque para que ele possa todo o tempo estar em condições de pastorear a voz, porque está dizendo no finalzinho: Porque se você não faz isso, isso não é bom a vós outros. Quem são esses vós outros? a igreja, se a igreja não colabora para com o pastor, quem realmente sofre mais é a igreja porque se o pastor não está em condições de, como ele vai cuidar dos outros mas o interessante é que também tem essa parte do pastor, que como eu disse antes que essa loucura de ser pastor diz que o pastor vai prestar conta de cada um diante de Deus, eu como eu tive três anos no Peru eu vivo algumas coisas assim que, quando eu paro para pensar nesse versículo, pastor Rafael, eu acho uma loucura. Porque são diferenças de duas horas do Peru para cá, lá são duas horas a menos. E às vezes é uma hora da manhã, eu estou recebendo mensagem do pessoal lá do Peru, que lá ainda é 11 horas da noite, para aconselhamento, para desabafo. E esses dias, lá, lá hoje, hoje, acho que é hoje, é o dia, é, dia dos pais. E aí o responsável nacionalmente pela área de comunicação da igreja me escreveu, pastor, eu preciso de um versículo para botar aqui falando sobre o dia dos pais. E teoricamente a missão acabou, né? Eu já estou aqui em casa no Brasil. E eu fico pensando, Deus, como eu vou dar conta desse povo que eu nem vejo mais? Né? Inventaram aí o tal do WhatsApp e agora você acaba tendo que falar. E eu falei, meu Deus, como que vai ser essa loucura? Mas a Bíblia diz que o pastor ele vai dar conta de cada um, de cada um imagina, hoje aqui não somos muitos, mas mesmo esses não muitos que somos está dizendo a Bíblia que se você é ovelha do pastor Rafael, vai chegar um dia que ele vai aparecer diante de Deus vai começar lá com Jorge, Ana e vai cada um ele ter que prestar conta eu não sei como vai ser esse negócio esse dia mas se está escrito eu creio, amém? Você crê? mas está escrito os dois lados está escrito que você é responsável para que o ministério dele seja realizado de maneira agradável, que fala aí com a alegria, prazeroso, não tem que ser aquele negócio que muita gente vive hoje, caramba, tem que ir para a igreja hoje, vou encontrar fulaninho, ah, meu Deus, misericórdia, eu sei que isso não acontece aqui não, só lá em Curicica, onde eu sou pastor, né? vou encontrar fulano, meu pai, e dedicar de cara com ciclano, meu Deus, não é assim, diz que tem que ser agradável, tem que ser prazeroso. E se você presta atenção na passagem, ela é condicional. Que está falando que quem causa ser prazeroso para o pastor é a igreja. Ainda que o pastor ele tenha que ir em si mesmo por esse chamado, porque Deus não erra, amém? Se Deus chamou, é porque ele sabe que foi para isso que ele criou o pastor Rafael. A Bíblia vai dizer no Salmo 139 que nossa vida é um projeto de Deus. Se Deus que projetou, ele fez o melhor que ele podia fazer. Ele não fez mais ou menos, ele não errou para mais, nem errou para menos. A nossa vida, a minha, a sua, é um projeto de Deus. E aí quando ele chama o Rafael, quer dizer, para o pastor Rafael, ele chamou para Deus, isso é desde a criação. E ele fala, Rafael, chamei para isso. Um dia eu vou te pedir conta desse chamado, porque sou eu que chamo e capacito sou eu que chamo e dou graça, sou eu que chamo e dou escape, mas também tem um negócio, a igreja vai ser cobrada, porque se a igreja for pedra de tropeço, só Jesus na causa, e um dia vocês também vão prestar conta, sabe por quê? 2 Coríntios diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal do Senhor, e vamos prestar conta de tudo que fizemos e de tudo que deixamos de fazer, Interessante que quando a gente ora, normalmente a gente pede perdão pelos pecados das ações que nós fizemos. Tu pode ver assim, Senhor me perdoa porque menti, ainda que raramente nosso pecado tenha nome, né? Senhor, perdoa por pensamentos, palavras e obras. Mas pecado tem nome, mentira, prostituição, adultério e por aí vai. Inveja, mas normalmente a gente pede perdão pelos pecados que nós agimos, onde nós fomos os agentes no entanto, quando a gente vai ler Mateus 25, mostra o pecado da omissão, tive fome não me deste de comer tive sede, não me deste de beber tive nu e com frio, não me cobriste tive preso e enfermo e não me visitaste é o pecado que a gente deixou de fazer, Tiago vai dizer que aquele que pode fazer o bem e não faz comete pecado mas o interessante é que está dizendo a Bíblia de maneira bem clara, bem clara que se a gente não ajuda, não corrobora para o ministério pastoral, nós estamos cometendo pecado. Se eu e você, enquanto membros, não somos aqueles que levam a alegria para o ministério pastoral, estamos cometendo pecado. Mas eu sei que vocês já sabiam disso, né? Eu estou aqui só chovendo no molhado. Eu sei que todo mundo já tinha tentado isso falou assim: caramba, eu tenho que ser o melhor ajudador possível para o meu pastor, porque a Bíblia diz que assim tem que ser, não é? Então a gente pode fechar a Bíblia e ir embora. O grande problema da gente... É que a gente deixou de ser igreja. A gente passou a ser membros de uma instituição. Por favor, escutem o que eu quero dizer. A igreja do Senhor, ela não precisa de instituição. A instituição que contém a igreja do Senhor. Vou melhorar o que eu quero dizer. Quando a gente fala em Atos... A Bíblia diz que já existiam os pastores... Paulo, ele vai dizer, né, aqueles que são pastores, que são evangelistas. E se você lembra da igreja de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que o povo era chamado do povo do caminho. Amém? Vocês conhecem isso? Que sempre que vai dizer sobre os discípulos, sobre aqueles que iam crescendo, fala que era o povo do caminho. E aí Atos vai dizer que eles se reuniam nas casas e no... Templo. Nas casas o que a gente hoje chama de discipulado, a gente chama de célula, vai dizer lá em Atos, nas casas e no templo. Já existia aí os, os, os pastores? Sempre o pastorado existiu, mas não tinha a instituição, não tinha Batista, não tinha Metodista, não tinha Presbiteriana, não tinha Anglicana, Assembleia de não tinha, tinha a Igreja do Senhor. Quando vira a igreja, com cara de instituição, é para melhorar a obra de Deus. Melhorar em que sentido? Organizar. Por favor, entenda o que eu vou dizer aqui, em nome de Jesus. Se vocês entenderem isso, eu já estou feliz. Quem aqui tem criança com três anos para baixo? Ninguém? Tem? Você tem? Qual o nome de vocês, meninas? Lu? Josiane. Josiane, quando você vai ensinar teu filho ou filha, não sei... Você vai começar a ensinar a atravessar a rua, você vai falar para ele se você ainda não fez. Quando o sinal estiver vermelho, não, estiver não, é, vermelho para o pedestre, você não atravessa. Quando tiver vermelho para o carro, aí você vai poder atravessar. Por quê? Você está ensinando, na verdade, a segurança para o seu filho ou filha. Vai chegar uma idade que ele vai ter lá 30 anos. Ele está 11 horas da noite na estrada do pré. E o sinal está aberto para os carros, todavia não vem carro, ele vai ficar parado esperando 11 horas da noite no Rio de Janeiro? Não vai, né? ele vai atravessar, porque quando a gente ensinou o sinal vermelho, a gente está falando para o filho, filho eu estou preocupado com a sua segurança, é por causa da sua vida, vai chegar uma hora que ele vai saber medir, o que, de fato, é seguro para ele ou não. Ficar 11 horas da noite na estrada no Rio de Janeiro sem passar ninguém não é mais seguro há muito tempo, amém, né? Lamentavelmente. Então, o que ele vai fazer? Não tem carro. Se não tem carro, por que eu vou ficar parado? Eu vou atravessar. Vou trazer para a gente agora sobre a instituição. As leis da instituição, ela foi criada para colaborar com a obra de Deus, com o caminho, com a organização da obra de Deus. Mas nunca a instituição ela pode ser maior do que a obra de Deus. Nunca a instituição ela pode ter mais peso daquilo que o Senhor Jesus nos chamou para fazer, que é amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Todo momento que a instituição ela ferir alguém, você tem que abrir mão da instituição, porque esse alguém que está sempre sendo ferido é alguém por quem Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. O grande problema da gente hoje é que a gente ama mais as regras da instituição do que ama a obra, do que ama o pastor, do que ama o irmão. O grande problema hoje é que a gente acha que a instituição está em primeiro lugar. E eu quero te dizer, vai acabar a instituição, mas a igreja do Senhor, ela vai permanecer. E a gente precisa entender isso, porque a gente só vai saber cuidar do pastor, a gente só vai saber cuidar dos nossos irmãos o no dia que a gente compreender isso. Amém, meus amados? Vocês estão me olhando com jeito, mas eu quero crer que é em amor. Vamos abrir as nossas Bíblias ainda? Em Timóteo, como eu falei, em 2 Timóteo 3. Vamos ler bastante. Aquele relógio ali, ele é pilha ou bateria? Que saudade de dar um tiro agora em tudo. Mas vamos lá. 2 Timóteo 3. Podemos. Eu vou ler bem devagar, eu não vou querer ler versículo por é, pregar em versículo por versículo, senão não daria tempo, mas eu quero, vou ler devagar para que a gente entenda o que está sendo dito e dentro do que está sendo dito, eu vou tentar pregar um pouquinho. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, já que ansiosos, esses que adoram arrumar uma briga, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, isso não acontece não, né? Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caros, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, Enfantuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Vou abrir só um parênteses aqui. Essa aqui, segundo os estudiosos, é a segunda maior lista de pecado na Bíblia. Talvez ela só perca para Romanos, é, é, no capítulo 1. Talvez ali só esteja a maior lista de pecado. A segunda é essa. Foge também destes. Pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregado, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque, Jan, e do modo porque Janis e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidentes, como também aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Quais me aconteceram em Antioquia, icônio e lista, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, tu, porém Rafael, permanece naquilo que aprendeste de que foste integrado, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não que, em que não suportarão a doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suportas as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Já lemos Bíblia para toda semana, né? Paulo quando ele escreve essa carta, essa é a última carta que o apóstolo Paulo escreve, ele estava preso e não era mais uma prisão como a primeira, a primeira ele era uma prisão religiosa e ele se encontrava em casa, ele recebia até as pessoas dentro da sua casa, essa aqui não, ele está preso e é uma prisão política, o pessoal está insatisfeito com que tudo que Paulo, com a sua pregação que ele tem feito, estava mudando na sociedade. E aqui eu abro um parênteses, né? como eu falei aqui, alguns sabem, eu sou pastor hoje na igreja metodista, e o metodismo quando ele nasceu, ele nasceu no ano de 1738 na Inglaterra, na época da Revolução Industrial. E o único país que não foi atacado ou não foi... É, impactado pela violência pela guerra foi a inglaterra porque John Wesley e seus amigos quando oravam eles é o que a, a igreja Metodista chama da experiência do coração aquecido ele sentiu o espírito santo de Deus tocar nele aquecendo e ele saiu pregando o evangelho e ele começou a pregar na sua própria igreja igreja anglicana e quando mãe ele pregava contra o pecado ele pregava uma vida de santidade o pastor-presidente não aceitou aquilo porque o pessoal dos dízimos grande, ia acabar saindo da igreja, porque a maioria era adúltero, a maioria é, enchia a cara e ele estava pregando uma vida de santidade e aí o pastor-presidente falou para ele assim, olha, ou você muda a pregação você tem que ir embora. E ele falou assim, então vou embora e o mundo é minha paróquia. E o primeiro lugar que ele prega é em cima do túmulo do, do seu próprio pai. E ele começou a pregar em para o pessoal alcoólatra, para as prostitutas. Em resumo, ele mudou tanto a sociedade, o povo começou a se converter de tal maneira que a Inglaterra ela não foi acometida pela guerra. Se você, isso é histórico. Se você pegar a história da Revolução Industrial, você vai ver que a Inglaterra ela não foi invadida com força porque o povo foi se convertendo e eles encontraram uma Inglaterra de paz. O que eu estou querendo dizer isso é que Paulo agora está preso porque a pregação do Paulo, de Paulo, o testemunho de Paulo e das pessoas que se convertiam, mudou a estrutura social, mudou a política da época. E aí os governantes viram aquilo e falaram, não tem jeito, a gente tem que calar esse cara, a gente tem que prender. E quem conhece a história, né? os, os estudiosos defendem que Paulo ele foi degolado. Então aqui ele está perto da sua morte. Se você for ler o capítulo 2, ele está falando que o deixaram, que ele ficou sozinho e que ele sabia que ele estava nos últimos dias. E aí tem Timóteo, que ele crê que vai ser o sucessor dele, ele tem medo, porque com a prisão, essa segunda prisão dele, muita gente o abandonou, vai embora, deixou de pregar o evangelho, deixou de dar um bom testemunho, e Paulo começa a falar, Timóteo, eu sei que você é tímido, você é jovem, mas eu não quero que isso aconteça contigo. E ele começa a escrever essa segunda carta para Timóteo, e aí ele começa a dizer, olha, virão virá os. Virão os nos últimos dias, os fins dos tempos, e a expressão que ele usa é isso, sabe muito bem que nos últimos dias, e aí, para a maioria da gente aqui, da gente de hoje em dia, acha que quando vale isso, fala que os últimos dias são os dias que antecederão a vinda de Jesus. Eu, eu tenho, eu não sei como é a visão do pastor Rafael, eu tenho muita dificuldade de falar da vinda de Jesus, isso é, falar da vinda no sentido de falar de data, porque desde eu me conver... antes de eu me converter, eu já ouvi as pessoas dizendo, Jesus está vindo. E a gente sabe que Ele está vindo. A gente sabe que os sinais estão aí. Todavia, eu estou cansado de ver pessoas que vão para a televisão, que escrevem livro como Valnice Milhomes, entre outros, dão data de que Jesus vai vir e depois Jesus não vem. E a gente vai ver que Jesus falou que só o Pai sabe o dia e a hora. Uma coisa eu tenho certeza, Ele virá. A outra coisa que eu tenho certeza, se você morrer hoje, ele já veio para você. Porque depois que morreu, acabou. Mas aqui, aqui o que a maioria entende que depois que Jesus Cristo ele foi assunto aos céus, depois que ele ascendeu aos céus, a partir daí são os últimos dias. Porque ninguém sabe o dia e a hora. Então, Paulo escreveu, ele está dizendo, ó, daqui para frente, filhão, daqui em diante virão dias difíceis. E escutem o que eu quero dizer para vocês, por favor. E aí um pastor falando sobre o dia do pastor e no caso do pastor Rafael. Eu lembro quando o pastor Rafael estava no seminário, né? E de vez em sempre ele ia lá em casa para gente conversar sobre as coisas, sobre algumas matérias, sobre alguns trabalhos que ele estava fazendo. Tomar um de é, e aí eu vi o Rafael nas sedes, né, de, do pastorado. E a época aqui, né, o pastor ainda, né? Um, nosso estimado pastor Eliakim, E a gente conversava sobre muitas coisas, sobre o seminário, e minha vontade às vezes era é dizer para ele, filhão, vai ser enfermeiro, vai fazer outro negócio, que isso aí não é muito mole não. Mano. E eu lembrava dessa sede, né? Ontem, estava deitado pensando nisso, dessa sede, dessa fome, que o pastor Rafael, um seminário ele tinha de pastorear e ele não sabia, né? Quem aí é batista sabe, ele não sabia que ele ia estar aqui, que você nunca sabe para onde. Você vai ser vai ser nomeado e nessa sede do, do Rafael na época né não era o pastor Rafael era o seminarista Rafael e eu ficava a gente ficava conversando sobre o que a igreja ela tem vivido e alguma das coisas não sei se ele vai lembrar que eu falava para ele Rafa não é mole a gente vai encontrar gente que vai nos ajudar a pão e vai encontrar gente que vai querer puxar o tapete a gente vai encontrar gente que vai se achar o dono da igreja, eu sei que isso não tem aqui, só tem Curicica, a gente vai encontrar esse todo tipo de pessoas aí. Mas, por favor, não deixa de querer ouvir a voz de Deus. Não sei se tu lembra que eu falei isso lá na calçada. Porque, amados, os dias são difíceis desde que Jesus subiu aos céus. Mas eu vou te dizer que nunca foi tão difícil como hoje. Nunca. Tu lembra da listinha de pecado que a gente leu aqui? A listinha de pecado vai dizer que... Vai, vai virar um tempo que os filhos serão desobedientes aos pais. Meu Deus, quem é pai agora? Que Deus dê graça a vocês, pai e mãe. Tem sido difícil demais. Muito difícil. A televisão, a mídia... Tenta deturpar, tenta distorcer... Tudo aquilo que a Bíblia nos traz como base de comportamento de pais e comportamento de filhos. Ali são meus filhos. E eu falo para minha, pra minha filha, ela sabe disso. Eu falo, papai é teu amigão, mas eu sou teu pai. Ela sabe disso. A gente é parceiro, a minha esposa esses dias estava falando, teve sexta-feira a vigília do juvenil da região, da nossa primeira região da Igreja Metodista, que vai de da, da ponte até Paraty, essa parte é, a gente chama de primeira região da ponte de Rio Niterói até Paraty. E aí a vigília era dos juvenis. E normalmente o juvenil eu não sei o que passa na cabeça desses juvenis, eles não querem acompanhar, andar com os pais. Minha filha é o contrário. O que der para a gente estar tá junto, a gente está junto. que a gente faz tudo junto. Tudo desde sempre. E aí tinham um ônibus para levar, aquela, aquele grupo de juvenis junto, 30 prata só. E ela falando, pai... Me leva lá, pai, me leva lá e foi a família toda junto para volta redonda. A gente ficou lá na vigília. Tiago conseguiu ficar até umas duas e pouca da manhã acordado. E graças a Deus foi uma benção. Mas estou contando isso para dizer: a gente é amigão, mas ela sabe. Na hora que eu tenho que dar no tornozelo e no joelho dela, é o pai que está falando. Não tem jeito. E a gente está numa fase que agora o filho acha que o pai tá que ser, tem que ser só amigo é o um cara, eu sou meio das antigas, eu vou fazer 47 agora, dia 18, vocês podem preparar o um presente, não tem problema. Né? É, e aí é, a gente, eu falo para ela, ela, vai falar, pai, você, você não, senhor, ainda sou teu pai. Ah, é bobeira, eu sei que ela não está me, me tratando com, com desrespeito, eu sei que não, mas eu entendo que isso é uma brechinha que a gente dá para o desrespeito depois de poder vir. Então, se eu posso cortar na raiz, eu não vou deixar a raiz crescer. Eu sou o Senhor, eu sou o seu pai. Mas a gente é amigão de botar filha, de brincar um com o outro. Mas eu sou pai. Mas eu nunca vi, não consigo lembrar historicamente de uma fase onde os filhos são tão desrespeitosos aos pais como nos dias de hoje. E isso é mais atual, essa Bíblia que a gente está lendo, é mais atual do que qualquer jornal que você vai ler, de qualquer revista veja que você vai ler, de qualquer revista de psicologia, de antropologia... porque isso aqui foi escrito há cerca de dois mil anos atrás... e é mais atual do que sempre foi... porque está dizendo que chegarão dias que os filhos serão desobedientes aos pais. E aí, além dos pais terem essa responsabilidade... de entender o que, que a Bíblia fala sobre o papel dos pais... o pastor ele tem que compreender isso. E às vezes o pastor está aqui do ou está no gabinete... e ele vai falar... pai, o caminho que o senhor está tomando é o um caminho errado o pai quer fazer biquinho, quer falar que esse pastor não é de Deus, quer falar que ele tá, é quadrado, é da antiga, eu não sei se você sabe, mas a gente deu lá no final, dessa, os últimos versículos que a gente leu, está dizendo que a Bíblia, a Escritura, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, vou falar algo para vocês que eu falo na minha igreja, eu e você somos presos ao tempo, né? o dia de segunda-feira a gente chama de amanhã, né? o dia de, de sábado a gente chama de ontem, mas o nosso Deus ele é atemporal, Deus não está preso a calendário, ontem, hoje, amanhã é a mesma coisa, quando ele escreveu, ele inspirou os homens para escrever, ele sabia o que estaria acontecendo no dia 10 de junho de 2018, então, quando ele escreveu, ele está dizendo, Pai, você tem que continuar sendo pai E pastor, que você que é pastor de fato, oriente as suas ovelhas a serem pai, a serem mãe, aos jovens, às crianças, a serem filhos, porque chegarão dias difíceis. E eu vou falar como está difícil. A gente está na moda aí da homossexualidade, né? Eu converso lá em casa e eu brinco que parece que quando falaram que isso aí era para ser liberado, Parece que abriram assim uma, uma, um chão e saíram todo mundo de debaixo da terra. Que meu Deus, eu nunca vi ter tanto treco desse como tem hoje em dia. E olha, não vou, é, pode aí gravar, não sou homofóbico. Quem corta meu cabelo é homossexual. Nós nos conhecemos só desde sempre. Acho que desde que tinha seis, seis ou sete anos. Mas uma coisa é eu amar a pessoa, outra coisa é eu concordar com o que ela faz. São coisas bem distintas. Mas a gente vai ver que o pessoal dessa pós-modernidade que prega que agora tudo pode, e a gente vai falar um pouquinho disso para frente depois que aquele relógio parar, vai falar que tudo pode. Esse pessoal da homos, que, que fala da homossexualidade fala assim, ah, eu posso fazer o que me dá na telha, é, eu sou assim, eu tenho uma inclinação para isso, ainda bota na conta de Deus, foi Deus que me criou assim, se Deus que criou ele foi assim, não é o Deus que escreveu a minha Bíblia. Que a minha Bíblia diz que criou o homem, criou Deus homem e mulher. Deixará o homem pai e mãe, a uma mulher e serão os dois, uma só carne. Acabou, Adão, se fosse Adão com Adão, eu e você não estaríamos aqui, que não ia ter para crescer e multiplicar, como diz a palavra, não dá. Mas aí o pastor, que é pastor, que vai falar pai, mãe, filho, está errado, isso é pecado, é contra a palavra de Deus, a maioria das ovelhas ficam chateadas. A maioria das ovelhas fica chateada porque não é isso que quer ouvir. E aí, além de ficar chateado, sai e fala mal do pastor. Ah, ele é um quadrado. Ele está no tempo de Dondon, -don, quando o Dondon -don jogava no Andaraí. E a gente precisa compreender que a Bíblia ela é imutável. E o pastor que é pastor, ele não caminha segundo a sociedade. Ele é um agente de Deus dentro desta sociedade. E se você é homem e mulher de Deus, cristão e cristã, você é um agente de Deus nessa sociedade que a Bíblia te chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Você está no meio daquilo que é diferente de você, mas você não se contamina, você não é influenciado. Você é aquele que influencia, que leva o bom sabor de Deus para essa terra. E o primeiro versículo que a gente leu de Hebreus está falando que o pastor e as ovelhas têm que caminhar juntos. As ovelhas têm que ser colaboradores com o pastor e o pastor tem que ser pastor de verdade. Porque os dias vão ser difíceis. Me perdoe o que eu vou falar aqui, talvez vocês não gostem. Mas aí a gente tem aquela igreja conhecida que diz pare de sofrer. A minha Bíblia diz ao contrário. Pastor, escuta o que eu vou te falar. A Bíblia fala assim, no mundo tereis aflições. A Bíblia está dizendo aqui onde a gente leu, virão dias difíceis. Eu não sei quem botou essa lente cor-de-rosa e falou que o Evangelho é fácil. Não dá para viver, não tem como você estar no meio do mundo caído e achar que tudo tem que ir tranquilo para você não vai, porque você está numa guerra constante, Efésios 6 vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue mas contra principados e potestades que atuam nas regiões espirituais aí tu acha que quando tu está de férias Satanás tirou de férias da tua vida por causa disso, tu acha que quando tu vai dormir, o diabo falou assim, vou dar dormida também agora, porque ele dormiu, a luta ela é constante porque ele veio para matar, roubar e destruir e aquele que, sai, que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Isto é, você está numa guerra espiritual todos os dias, ainda que você esteja lá na Ilha Grande, mergulhando na Lagoa Azul, que eu gosto muito. Ainda que você esteja lá, mas o reino espiritual, a batalha continua. Aí diz a palavra do Senhor, que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, para nos guardar, para nos livrar. Talvez você não esteja atento, porque você está mergulhando naquela água linda da Lagoa Azul. Mas a luta espiritual, ela continua. E os dias, pastor Rafael, são difíceis. Vai dizer algumas palavras aqui em grego, que eu não vou, como eu falei, não dá para seguir os versículos todos mas algumas palavras em, 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 em grego que fala filotoros, que quer dizer aquela pessoa, aquela pessoa que a única ou a maior preocupação dela é ela mesma. Vocês, quem aqui é da antiga conhece uma música que fala assim, eu me amo, eu me adoro. É mais ou menos, quando Paulo escreveu isso, ele falou assim, vai chegar um tempo que vai ter um pessoal aí que é esse pessoal, quando ele vai falar que já que está ansiosos e então, tal, ele está falando desse pessoal que se ama tanto, 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 que se puder ele casa com ele mesmo, ele beija ele mesmo e se dane os outros. Ele não está preocupado com mais ninguém. A única preocupação dele é ele mesmo. Aí talvez você vai dizer assim, pastor, se amar está errado. Claro que não. Quando Jesus vai resumir os dois mandamentos, ele fala assim, amar ao teu próximo como a ti mesmo, a mesma proporção que eu me amo eu vou amar o meu próximo mas você vê que ele não começa com a gente ele não começa assim, a medida que tu se ame, tu ame o próximo ele fala que teu amor ele, em primeiro lugar ele alcança o outro, na proporção que você se ama, o amor que não alcança o outro, não é amor de Deus isso é hedonismo isso é doença, porque o amor que vem do Senhor te faz você se amar, mas à medida que você ama, você ama o Próximo, você ama o outro, mas aqui a palavra que está dizendo é: esse cara, ou essa mulher, essa pessoa, que ela se ama tanto que, se puder, ela passa por cima de todo mundo, que a preocupação é ela mesma. Aqueles que gostam da academia, teu filho está aqui, não, né, Rafa? Cadê teu filho? Está, não, né? O... Que eu sei que teu filho, eu não sei se está, né, mas estava na academia. Sei aí quem já praticou academia, que você vai lá na academia, tem os caras lá, portões e aí eles ficam olhando, olhando assim para o espelho, aí depois para e fica lá assim, né? eu fico olhando às vezes e falo assim, esse cara vai acabar se beijando, não é possível, rapaz. entende? É, é essa, essa, essa coisa que a gente está vivendo hoje, que o outro deixou de ter importância, o que a preocupação é ele mesmo, e aí a gente fala, pastor, mas o que, que isso tem a ver com a gente? Primeiro tem que ver com a gente, porque se você não cumpre o evangelho, que você tem que amar o próximo como a ti mesmo, você está no lugar errado, Marco. Você não pode ser chamado nem de cristão nem de cristão, porque o evangelho só é evangelho porque alcança o outro. A segunda coisa é porque se você está preocupado só em você com você mesmo, nunca nenhum pastor vai ser bom pastor para você, porque ele de vez em quando ele vai falar o que você não quer ouvir, ele vai fazer coisas que você não gostaria que ele fizesse, porque a tua preocupação é sempre você. Nunca é a comunidade. Nunca a tua preocupação é fazer com que o pastorado do pastor seja um pastorado de alegria. Eu quando cheguei lá na igreja onde eu estou pastoreando, estava até contando ali para o pastor Rafael, na igreja metodista tem um negócio, a nossa liderança se chama CLAM, c l a N. Conselho Local de Ação Missionária. Tudo na metodista termina com AN, que é ação missionária, é coreano, Conselho regional, que é da região de ação missionária. E a clã ela é formada com os líderes de cada ministério e cada sociedade. A minha primeira reunião que eu tive com eles, assim que eu cheguei na igreja, sintei com eles e falei o seguinte, olha só, toda vez que a gente vier por uma reunião, que cada um estiver preocupado com aquilo que acha que é certo, a gente vai começar e terminar a reunião na hora. Porque toda a reunião do povo de Deus... A preocupação tem que ser com aquilo que é o melhor para o reino de Deus. Porque senão vai chegar aqui, o Jorge vai falar assim, eu quero que a, que a, a igreja seja branca. Quanto é o nome, amado? É Aí o Robson vai chegar aqui, eu acho que tem que ser branca, com bolinha azul, com os riscos verde. Aí vai chegar o outro, vai falar aqui, não, eu acho que tem que ser legal o um papel de parede. A preocupação está sendo com o reino? Cada um está preocupado com aquilo que acha Certo. E aí Jesus vai dizer que o um reino dividido não subsiste. E aí a gente tem que compreender que toda e qualquer reunião da liderança não é pensando em mim mesmo. Escuta o que eu vou dizer, igreja. Eu e você somos chamados pela Bíblia de servos. No grego quer dizer dolos. Dolos quer dizer escravo. E aí Paulo vai dizer assim, como liberto, eu me fiz escravo no Senhor isto quer dizer, você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir. Você não é cristão para conquistar, você é cristão porque Jesus já conquistou tudo na cruz do Calvário, já deu a minha, você a vida eterna, já riscou todos os pecados contra, que eram contra nós, que está em Colossenses 2, e colocou o nosso nome escrito no livro da vida. A gente precisa entender que nós fomos chamados para sermos sacerdócios santos do Senhor e eu estou vendo que eu não vou pregar nada do que eu pensei. Mas vamos seguir. A minha filha está lá, normal. Porque a gente precisa compreender que a igreja ela só vai caminhar junto com o pastor. Ela só vai ser alegria para o pastor. Partindo do princípio que o pastor é pastor de verdade. Quando a gente compreender que cada um foi chamado para servir. Que o que importa não é aquilo que eu entendo, mas é o que Deus quer. Paulo, eu acho, eu acho Paulo fantástico, eu, eu sou muito apaixonado por Paulo, Paulo dá algumas cartas e ele vai escrever assim, quando ele vai falar para os romanos, quis eu ter com vocês, mas o Espírito Santo de Deus não me <coughs> permitiu, olha Paulo falar na minha vontade é essa, mas a vontade de Deus não é, e olha que coisa simples, Paulo queria ir visitar os irmãos em Cristo, a igreja do Senhor que estava lá, mas Deus falou para ele, não Paulo, quero você em outro lugar, fazendo outra coisa, se Paulo fosse esse que eu me amo, eu me adoro, ele ia falar Jesus, eu quero fazer a minha vontade, não estou preocupado com o que o senhor acha, e a gente não estaria lendo, eu não estaria ouvindo as coisas maravilhosas que Paulo escreveu, se Paulo não fosse esse que entendesse, olha, eu me amo, mas eu sei que o senhor me ama mais do que eu mesmo me amo, e tudo que o senhor faz é bom, e por causa disso eu me rendo a sua vontade, que eu fui chamado para servir, o dia que eu e você cada um entender isso, todo pastor vai fazer a obra dele com alegria, e nada vai poder parar a obra do Senhor, amém amados? Amém. Pode falar amém, não morde não, é legal essas coisas, amém, glória a Deus, essas coisas são legais, a outra coisa que a Bíblia vai dizer, porque não dá para falar de todos os, o, todas as listas que estão aqui, é uma hora que ele vai usar uma outra palavra, que eu não vou nem falar no grego para a gente não perder muito tempo, que também tem palavras de, de, de filhos, de amor, é que ele vai usar aqui, amor, ele fala aqui, avarentos, que está aqui, mas é aquele que tem amor ao dinheiro, amor ao poder. Eu esses dias, né, eu como, como pastor metodista, eu tenho um bispo, um bispo a, a metodista ela é dividida em, em regiões, então, tem o bispo da primeira região, que antes dele ser bispo, nós somos amigos há um tempo de caminhada. E eu fui ter uma reunião com ele de algumas dificuldades econômicas que a minha igreja ela está vivendo. E, e a, a igreja ela não tem condições hoje de suprir tudo que eu teria que ter direito como um pastor integral, como alguém que vive só do reino E dentro da conversa, a gente falando, ele falou assim, não, Amaral, ele me chama de Amaral, que é o meu nome de guerra né? na época da polícia. Ele fala: Eu sei que você não tem amor ao dinheiro. Ele falando: E isso aí você não precisa estar preocupado, que a gente sabe quem, quem você é. E né, não sei se todos aqui sabem: Eu era sargento da polícia militar, faltando quase oito anos para eu me reformar, eu saí da polícia para poder continuar fazendo missão lá no Peru e hoje viver só do reino eu não sei, né? eu creio que eu ainda estaria vivo se eu continuasse sendo policial, mas eu sei que meu salário também não seria de todo ruim fora os, os direitos, né? que eu já seria hoje segundo segundo sargento. E aí eu conversando com ele, ele falou assim, não, Maral, a gente sabe que você não tem amor ao dinheiro. Mas o, o engraçado é que, ao contrário, a gente vai ligar a televisão e vai ver alguns pastores aí pregando, a maioria das coisas que eles pregam é sobre dinheiro. A gente vai ver alguns pastores... Eu, eu louvo a Deus por algumas coisas que falam de mim, tá, amados, da minha vida. E eu tenho oportunidade, às vezes, de pregar a igreja, que igreja gigantesca. Mas também, o ano passado, eu preguei por duas vezes em uma igreja que, quando tinha mais pessoas, foi quando a minha família chegou. né? igreja vazinha. E quem me conhece, eu, raramente eu prego por pouco tempo. E o mesmo amor, a mesma dedicação, ao mesmo tempo que eu prego para seis, oito, eu prego para duzentos, quatrocentos, quinhentos. Porque eu sei que Deus ama cada um, Ele ama a todos, mas ama a cada um. Eu sei que a palavra de Deus que alcançar um esse um, Ele pode alcançar um montão. E aí a gente vê pastores que primeiro ele não vai à igreja pequena. A segunda que ele pergunta assim, quanto que você vai dar? Esses dias eu estava escutando o um pastor Hernandes Dias Lopes, eu não sei quantos aqui conhecem. Ele é presbiteriano ele estava contando que um determinado pastor que foi convidado para pregar e o pastor falou assim e, e, e esse pastor convidado ia pregar numa igreja simples humilde, e o pastor falou assim olha, eu quero um hotel cinco estrela eu quero um carro à minha disposição e, e quero é, não lembro mais agora tantos mil, e aí o pastor que convidara, disse assim olha amado, primeiro a minha igreja não tem condições de te dar isso Segundo, mesmo se ela tivesse hoje, eu não te convidaria mais para pregar. Mas aqui a Bíblia está dizendo que ia chegar tempo, os últimos tempos, que iam ter esses homens, que o amor deles seria dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Aí você vai ler o próprio, a própria carta de Paulo Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, vai dizer assim, por amar ao dinheiro, por amor ao dinheiro, muitos se transpassaram na sua fé e se perderam nesse caminho por causa do amor ao dinheiro. É interessante a gente estar tá vendo hoje que as igrejas que mais enchem não é mais porque o pastor é pastor que prega a Bíblia. A igreja que mais enche é o pastor que mente com os milagres e que prega de dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Aí eu vou contar uma historinha aqui, quase sempre quando eu falo dinheiro eu conto. É uma historinha, tá? Tinha um cara que trabalhava muito e vivia muito para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E ele conseguiu... É, juntar uma fortuna, mas uma fortuna mesmo, e essa fortuna que ele juntou, ele ia comprando é, esses tijolinhos de ouro, que tem o um nome, que agora me faltou o nome, né? essas barras de, de ouro, valeu amor, viu, por isso que é bom estar casado. essas barras de ouro, e aí, que ele falou, o dia que eu morrer, eu quero que enterre tudo comigo, e chegou o dia que ele morreu. E ele confiava muito no primo dele e falou, oh, tu se responsabiliza para que tudo isso seja colocado no meu, no, no, na minha sepultura. E lá no dia do cara ser enterrado. Era muito peso, não tinha como colocar aquilo tudo, era muito pesado e a quantidade era muito grande, não dava. Aí o primo dele, sábio pra caramba, falou assim, poxa, eu tenho uma ideia, quanto que vale isso tudo aí? Tantos milhões. O primo dele pegou, fez um cheque lá dos valores, colocou lá no túmulo e ficou com as bases de, de ouro. Mas a gente está indo por esse caminho. Salomão vai dizer que a gente trabalha, trabalha, trabalha e enriquece para deixar para, para, para os outros. O que eu quero te dizer: não tá nada de errado você ter dinheiro. Eu falo sempre isso. Tenha e me convide para passear comigo. Eu vou com muito prazer, mas tem que ser a família toda. Pode chamar à vontade. Todavia. O teu coração nunca pode estar no dinheiro. Escuta só. Deus, quando Ele criou Adão e Eva, Ele os colocou no paraíso. Não é isso? Jardim do Éden, E disse, olha, vocês vão governar sobre tudo aí. E Ele fala para Adão para sair dando nome. Presta atenção. Deus aparecia três vezes a Adão para que Ele conversasse com Adão e para que Adão o adorasse. Então era... Deus adorando, era o homem adorando a Deus, amando a Eva, o próximo, e Eva amando a Adão, e usando das coisas para a sua alegria. Olha como a gente vive hoje, a gente usa as pessoas, a gente adora as coisas. E uma vez ou outra a gente lembra de se relacionar com Deus, principalmente quando cala perto. Porque o amor ao dinheiro, ele muda todo o quadro, todo o significado do que é o Evangelho. E Paulo está dizendo, Timóteo, eu estou confiando que o Evangelho continue através de você. Eu estou confiando que você não vai se perder como esse se perder. No entanto, vai, virão dias, virão dias que o povo vai ser mais amante de si mesmo e vão amar demais o dinheiro. E uma outra palavra que ele coloca aqui, é desses que vão se vender ao sexo. Que, é esse que O que vale é o prazer. E uma palavra que ele usa aqui, que ele fala assim, esse pessoal, ele vai entrar na casa das mulherinhas. Vocês lembram lembra que a gente leu aí? Por que mulherinha? No grego, ele está querendo dizer que são mulheres que antes eram prostitutas, que se converteram. E aí esse pastor, que não é o pastor Rafael, nome de Jesus, ele aproveita que não tem ninguém na casa e vai lá para casa das... Mulherinhas, porque ele fala que vai ensinar, mas a prática dele é totalmente outra. E Paulo está dizendo, olha, foge disso. E eu quero perguntar a vocês, né, quantos de vocês já ouviram essa história de que pastores aproveitam-se das ovelhas para poderem tirar dela toda a comunhão com o Senhor através da venda dele por causa do prazer por causa da preocupação dele, eu quero é me satisfazer, eu quero é me dar bem. E aí você olha aí aqui o que está sendo elencado. Olha, amor a si mesmo sem se preocupar com o próximo, amor ao dinheiro e a dependência, o amor ao sexo. Você pode ver, Pastor Rafael, que a maioria das coisas que, pré, que, que, que levam o pastor a cair são essas coisas. Amor se ama de tal maneira, se deixar eu quero chegar na igreja e ter um tapete vermelho. Se der, da época que faz como o Jetson, que o tapete vermelho me traga até aqui, né? Até aqui na frente. Quero que tenha lá um suquinho preparado para mim, um cafezinho. Esse povo que está vivendo assim, que Deus deixou de ser Deus para ser um servo a nosso favor. E a outra é essa moça desenfreada ao dinheiro. Vocês já repararam que hoje a gente não quer ter dinheiro para a gente viver tranquilo? A gente quer ter dinheiro para ter as coisas. A gente não quer mais dinheiro para não ter o que é necessário. A gente quer, quer dinheiro para mostrar para todo mundo que a gente tem e sair comprando um montão de coisas que a gente nem vai usar. Né? Minha filha ela foi assaltada esses dias lá perto de casa, na segunda-feira da semana passada. Indo para o colégio, ela foi assaltada. Aí levaram o celular dela. E graças a Deus que foi só o celular que a ameaçaram, né? ameaçaram de atirar nela. E ela estava tava com esse celular, o celular que a gente trouxe do Peru há um ano e pouco. E de vez em quando ela falava, pai, olha o que eu descobri que esse celular faz. Toda hora, toda vez que havia uma atualização, o celular ele fazia algo, algo diferente. Mas o interessante é que às vezes a gente tem um celular que a gente nem sabe usar tudo e a gente já está querendo outro porque fulano tem, ou porque está na moda, ou porque foi lançado. E a gente quer outro não sabendo nem usar o que tem agora. Porque a gente não quer mais as coisas porque a gente precisa dela. A gente tem as coisas para falar que tem, para disputar com o outro, porque o um vizinho tem, porque está na moda. Foge disso. Isso vai te trazer angústias, isso vai te trazer tristezas, isso vai te trazer dores que você não precisava ter, mas é você que está caçando. Como diria a minha avó falecida, está caçando, caçando chifre na cabeça de cavalo. Problema que você não precisava ter, mas está tendo porque ama as coisas, ame as pessoas, use as coisas e adore ao assim, Senhor. Eu vou tentar, pastor Rafael, encurtar agora o resto que eu queria dizer. E aí eu nem vou usar os versículos, mas depois vocês leiam aí com calma. Até me diga. É, a gente vai ver aí... Que quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala... Foge desse povo. Foge. E é toda vez na Bíblia que eu ouço, que eu leio essa palavra foge, eu me lembro de um jovem chamado José... Né, vocês lembram? Que José está vendido pelos seus irmãos E aí José vai se dar bem Né, porque Deus o fez Não foi porque ele tinha mora o dinheiro Deus o colocou lá E aí a mulher de Potifar olha para aquele cara Né, bonito, alto Morenão, fala assim Eu vou pegar esse cara E aí ela quer traçar o jovem Mas o jovem ele é de Deus E ele fala assim Olha, o meu Senhor me confiou tudo nessa casa Menos você. E ela ainda tenta ir contra ele, acho que se ela lutasse jiu-jitsu, ela ia dar um golpe nele para ele ficar travado, mas ele consegue fugir pela janela, um pedaço da roupa fica lá e a mulher, a gente conhece né, a história, a gente conhece a história que a mulher vai e conta lá que foi ele que tentou contar a mulher, mas o que que José fez ali? Ele fugiu, a gente vai ler provérbios, a gente vai dizer, fuja da aparência do mal, preste atenção nisso, ele não tá falando que é para fugir do mal não, se tem aparência, tu já pica mula tu já sai correndo, não experimenta para ver se o negócio é não, já foge, pastor Rafael, foge da aparência do mal, igreja jovens, fujam da aparência do mal eu lá na igreja tenho um costume lá na igreja não, eu como pastor tenho um costume eu não coloco a mão em dinheiro, não coloco meio só coloco no que é meu para dar oferta para dar o dízimo. o que entrou na igreja eu não coloco a mão e a gente estava reunido no domingo que foi para saber se eu viria se eles iam me liberar para estar aqui nessa manhã e a outra coisa era também para que a gente não tem letreiro a gente quer botar um letreiro lá na igreja e a gente conseguiu um preço muito bom graças a Deus e aí estava numa luta tremenda de quem que ia ser o responsável para poder é, arrecadar o dinheiro e eu falei, não adianta, eu não coloco a mão no dinheiro. A minha esposa falou, também não vou colocar. Por quê? Eu creio até que o pessoal sabe quem eu sou. Mas se tem aparência, eu não vou pagar para ver. Foge da aparência do mal. Foge. Não faz o teste. Não vê se tu pode suportar. Se a luta, se a situação veio até você, e aí Deus vai te dar graça para você escapar. Mas se foi você mesmo que procurou, meu amado, não coloca na conta de Deus não, que o negócio é contigo. Foi você que no teu livre-arbítrio procurou fazer aquilo que não era para ser feito. E uma das outras coisas que ele vai dizer, pastor Rafael, é que Paulo fala assim, olha, olha o que Timóteo tem aprendido. Igreja, esse é para o pastor, mas é para todos nós. Olha o que Paulo fala, olha, Timóteo, tu tem caminhado comigo. Você sabe o que eu tenho ensinado. Você sabe o que eu tenho vivido. E aí dentro desse contexto ele fala também que tem aqueles pastores pilantras. Que pregam uma coisa e vivem de outra maneira. Aí ele fala que esses que até às vezes atraem muita gente. Vai chegar uma hora que a máscara vai cair que essas pessoas elas vão ser desmascaradas que não vai durar muito tempo esse, essa mentira esse, esse engano então o que, que Paulo está dizendo o que, que você prega você tem que viver você tem que viver o que você prega né eu esses dias né eu gosto de cabelo grande né algumas pessoas como assim, o seu Rafael sabe o Chico eu tô aprendendo aí a surfar né gosto de, de saltar de de parapente. eu gosto dessas maluquices e, e eu não sou muito, tenho muita cara de pastor, né? Hoje eu encontrei pastor ali, Rafael, ele não sabia que eu viria para cá, eu estava de short, sem camisa, indo é, colocar meu carro, tirando o carro da, da, da garagem. E aí, e eu vim todo com cara de pastor hoje, né? Dia do pastor, Batista, aí vi o pastor Rafael assim, eu falei, pô, amor, quebrou uma solda meu né? Eu falei, agora tá, doutor trouxe outra roupa, vamos, vamos nessa nessa mesmo, mas eu não tenho muita cara de pastor, aí esses dias uma determinada pessoa foi falar para mim, poxa, colo, fica colocando fotos da, da praia, não, acho que isso não é, não é legal, e aí essa mesma pessoa que falou isso, eu peguei meu, meu Face e fui mostrar para ele, quem aqui, não sei, quem, fora o pastor Rafael, quem tem meu Face, 99% do que eu coloco é Bíblia, é Bíblia, né? eu tenho um blog, e aí eu escrevo algumas coisas, as pregações eu coloco lá, mas a pessoa conseguiu falar das fotos da praia. E aí eu falei para essa pessoa, eu falei, meu amado, eu não consigo ser uma coisa dentro da igreja e outra coisa fora. O que Rafael me conhece, o Rafael me conhece pertinho, o Chico, que eu sou aqui, eu sou no campo, eu sou dentro da minha casa, eu sou em qualquer lugar. Não tem esse negócio de denorex, né? O pessoal da antiga vai saber. Parece, mas não é, não é. Ou a gente é, ou a gente não é. E se a gente é de Deus a gente pode estar na praia, que Deus vai te usar como instrumento para ganhar vidas, e eu falo isso porque eu sou prova disso, eu já ganhei vidas na praia, eu já ganhei vida andando de patins, eu não consigo mais andar de patins por causa da coluna, mas onde eu vou, e a gente é, eu vou tentar fechar a pregação com isso, quando ele fala que é para pregar em todo o tempo, onde a, gente, onde a gente vai, a gente tem que ser a mesma pessoa, não pode ter duas caras, mas a gente é engraçado, dentro da igreja a gente é tudo santão, às vezes, mas a maioria das vezes. Saiu da igreja, meu Deus. A gente se puder cruza, muda de, de, de calçada para não passar pelo irmão pela irmã. Mas aqui a gente tem tudo uma aparência de crente. E eu quero te dizer que Deus te chamou para ser. Quem é, não é de acordo com as circunstâncias. Quem é, é em qualquer lugar. Um exemplo, esse banco é vermelho. Você vai levar esse banco para os Estados Unidos. Que cor ele vai ser? Vermelho. Você vai levar esse banco aí, sei lá me perdoa aí para qualquer outra denominação, Esse bom que ele vai continuar vermelho, porque ele é vermelho, ele não está vermelho, e o chamado de Deus para mim e para você é que a gente seja, e Paulo por ele saber quem ele é, ele fala para Timóteo, olha para mim, olha para mim, tudo que você de mim tem aprendido, tu tem me visto passar, as perseguições, a pregação do Evangelho, o meu testemunho, olha para mim, e aí, eu não sei quantos aqui já ouviram isso alguns cristãos não mole e aí a gente vai falar para aquele que está mais fraquinho na fé a gente fala assim não, não olha para o irmão não, olha para Jesus quem aí já ouviu isso? agora quero ver quem já disse isso? É. mas é interessante capítulo 3 de Atos na frente da igreja formosa, quem que estava lá? Pedro e? João e aí tem um aleijado lá de nascença. Pedro fala assim: olha para nós. Não temos ouro nem prata. Mas o que temos, te damos. Levanta e anda. Ele falou para olhar para quem? Olha para nós. Meu amado, se ninguém pode olhar para você para conhecer Jesus, eu te convido a se converter nessa manhã. Entrega a sua vida a Jesus. Que Paulo ele está dizendo aqui, olha, olha para mim, cara. Tudo que de mim você tem aprendido, tudo que em mim você tem, de mim você tem ouvido, persevera, pratique isso. Aí no caso de Timóteo, ele fala do que Timóteo aprende desde da, da de que ele era criança porque quem conhece a história a avó dele, Lloyd, era cristã a sua, a sua mãe, Eunice, era cristã é uma geração de cristãos ele veio aprendendo desde, desde novo e tudo isso que você tem aprendido desde a infância e que tu tens visto em mim por que, que eu falei que isso não é só para o pastor? a Bíblia fala que o véu rasgou-se de cima a baixo. não há mais separação entre Deus e o homem Timóteo 2,5, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Todos nós podemos chegar agora ao Senhor. E aí Pedro vai dizer que nós somos sacerdotes santos. Qual é a função do sacerdote? Poder chegar diante do Senhor. Eu e você, cada um que professa que Jesus Cristo é o Senhor, nós somos sacerdotes do Senhor. E qual é a função do sacerdote? Viver uma vida de santidade e apresentar as pessoas a Deus. Então você tem que compreender que teu papel é as pessoas poderem olhar para você e encontrar você o bom perfume de Cristo olhar para você e dizer assim, ó, apesar dos erros dela, porque eu e você somos falhos, mas apesar de, eu vejo que essa pessoa é de Deus, ela caminha com o Senhor, o amor a gente encontra nela, ela foge da aparência do mal, ela foge do pecado, as palavras dela para mim são palavras de vida, são palavras que traz paz, são palavras que me levantam, que me impulsionam, essa pessoa ela é assim, porque Paulo está falando, olha para mim. Pastor Rafael, o senhor tem que ser um pastor que as pessoas têm que olhar para o Senhor e ver Jesus no Senhor. Não podemos transferir a responsabilidade que agora ela é minha e sua, luz do mundo e sal da terra. Bons perfumes de Cristo. Em Coríntios, Paulo vai dizer aqui: nós somos esse perfume. Para aqueles que creem, perfume de alegria para salvação. Para aqueles que não creem, perfume de perdição, mas está dizendo que nós somos o bom perfume do Senhor, e a gente precisa entender, olha para mim, e aí no finalzinho, que eu dei um pulo aí bacana, porque já vai dar 11 horas, mas aí no finalzinho ele vai falar assim, olha, entenda, toda a escritura, ela é inspirada por Deus, para ensinar, para instruir, para exortar, para redarguir, para levar para uma vida de santidade, toda escritura, eu sou uma pessoa, eu falo sempre isso, para quem está me conhecendo, eu sou uma pessoa muito complicada, eu não consigo negociar a palavra de Deus, eu não consigo aceitar essas novidades, que de tempo em tempo aparecem, eu não consigo, qualquer coisa que aparece, a primeira coisa que eu faço, Bíblia, qual é a base bíblica? Não sei o que o pastor Rafael prega aqui para vocês, não sei o que vocês têm crido, mas eu estava lá na vigília da Igreja Metodista dos Jiveris, toda hora vem esse negócio, e a gente vai fazer um ato profético agora. E eu falei, meu Deus, isso tem me irritado assim, de tal maneira que vocês não têm ideia. Isso entre algumas outras coisas. E aí lá na vigília mesmo, eu peguei o celular e falei, pô, vou estudar sobre isso. Dentro da vigília, não estou podendo ficar em pé mesmo, né? quer dizer, estou aqui, mas não estou podendo... E aí, fui lá. De cara encontro um site do maluco que crê igual a mim. Tu não encontras nenhum respaldo, não existe um versículo bíblico que vai falar sobre ato profético. Não tem um nenhum. Quem achar, por favor, me mostre, eu te desafio. Mas aí vem um doidão qualquer e fala: não, isso é um ato profético, as outras acham isso bonito e falam assim: eu vou nesse negócio aí também que isso aí é legal. Esse negócio pega. E aí vem o outro que diz assim, profetiza sobre a vida do teu irmão. Eu falo, meu Deus, qual é a base disso? Cara, você vai pegar o profeta Ezequiel, rapaz Rafael, ele era o profeta. Repita aqui comigo para vocês não dormirem. Profeta. Ezequiel era profeta. Capítulo 37. Ele, Deus chama Ezequiel no cantinho e fala, Ezequiel, lá no Vale dos Ossos Secos, lembra? Ezequiel, pode esses ossos sobreviver? Olha a resposta de alguém que é profeta. Senhor, tu, tu sabe. Se fosse para um montão de gente, ia falar assim, claro que pode, Senhor, deixa comigo, eu vou profetizar nesse negócio aqui. Não, mas o cara é profeta, Jorge. E ele fala, Senhor, tu sabes. E aí Deus fala para ele, então profetiza. Aí a passagem segue dizendo assim, e eu profetizei segundo a ordem de Deus. Amados, eu sei que a gente está aqui, mas eu creio em profecia. Mas eu creio naquilo que vem do Senhor, segundo a palavra de Deus, não sou eu que vou chegar e falar assim, pastor Rafael, profetiza um montão de dinheiro sobre a tua vida, que isso está me levando para passear no mundo todo, aleluia. Não tem esse negócio. E aí a gente vê um montão de modas aparecendo, e o povo todo embarcando, por quê? Porque é legal, porque faz gente entrar na igreja, porque mexe com o emocional do outro, mas Paulo está falando, pastor Rafael toda a escritura é divinamente inspirada, então não vá no caminho, está tá Paulo falando para Timóteo não vá caminho desse povo examine a escritura, se baseie nela, ela já é perfeita em si mesmo, para salvar o perdido, para libertar o cativo para dar vista aos cegos para restaurar, para tirar aquele que está angustiado e levar paz para dentro do coração dele, para revelar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a palavra ela é o suficiente e a gente não consegue entender, a gente adora novidade, a gente adora modelinhos novos, e eu quero te dizer que a escritura diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, ai daquele que aumentar uma vírgula, um ponto, um tio, o que seja, na palavra do Senhor, a palavra nos basta, escuta crente, eu vou falar uma coisa para vocês, Jesus não precisa de ajuda, a gente não precisa de dar ajuda a Jesus. Se a gente viver o que Ele nos chamou para viver, a gente vai ver a glória de Deus sobre nossas vidas e sobre a vida dos outros. A gente vai ver a glória de Deus sobre a vida do pastor e sobre a vida da igreja. Não negocie a palavra de Deus. Sempre Jesus Cristo é o exemplo. Através dele a gente interpreta toda a palavra. Toda a palavra se converge nele, através dele, por ele. Não negocie, pastor. Por favor, não negocie a palavra de Deus. Modismo pode ser bonitinho, mas se não tem base bíblica, não serve. O pessoal aí da música. Ah, uma música, uma canção antiga, que eu era pastor no Cantagalo que ela, que ela que fala assim, ele vem e ele vem saltando pelos... Pô, batida bacana, né? É muito legal. Para isso, coloca na Bíblia e fala para mim, o que, que essa música está dizendo para Deus ou para a igreja? Só pega, leia essa música e fala. E a gente canta e acha legal, por quê? Porque tem uma batucada bacana, o povo mexe. Mas não tem nada que traz de mensagem de Deus para nós ou de nós de adoração a Deus o cara pegou versículos bíblicos assim, solto, juntou, meteu o um ritmozinho falou, pô, isso aqui vai arrebentar, arrebentou, vendeu para caraca, porque a gente não tem mais isso aqui como base, isso aqui deixou de ser a nossa fonte, e está Paulo preso, perto do pastor Rafael, de ser morto, ele sabia que ele ia morrer, eram os últimos dias dele, ele está falando, não vá pelo modismo, permaneça na palavra, crave-a na tábua do seu coração, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, não é isso que diz em Josué? E para eu finalizar, eu quero pegar o finalzinho dos versículos, 3 a 5, ele vai dizer que a gente tem que guardar e pregar a palavra, guardar e pregar, no grego, tem uma palavra que ela é usada para guardar, que ela quer dizer, quando está lá em João 21, fala que aquele que tem os meus mandamentos, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, esse guarda, isso é, a palavra ela vai ser uma realidade tão grande dentro de mim, que eu vou viver através dela, quer dizer, eu vou viver baseado Nela, as pessoas vão olhar para mim e vão ler a palavra em mim, e aí, aqui está falando que a gente tem que guardar e tem que instar, quem tem que insistir na palavra, e é isso que eu vou falar agora. Eu falei pregando na minha igreja quarta-feira, eu estou tentando pregar sobre é, a vinda de Jesus, né? É, tentando trazer o alerta que está no meu coração, todas as quartas-feiras eu estou pregando sobre isso e aos domingos à noite eu vou começar hoje pregando sobre o Espírito Santo, com a graça de Deus. Mas aí na quarta-feira eu falava o seguinte, eu pegava o exemplo de uma menina lá que na igreja, uma irmã, que ela vende produtos para alisar cabelo, um montão de outras coisas aí, minha esposa vai saber explicar isso melhor do que eu, mas ela vende essas coisas, ela vende para os salões, ela vende para as empresas, e eu falei, Meire, ela sentada no lado dela Meire, eu falei, Meire, se você der uma brechinha no salãozinho aberto, você vê aquela portinha aberta ali, você vai entrar, não vai? Para vender? Ela, vou. Eu falei, a pessoa pode falar o que for, mas você vai querer empurrar o teu produto, não vai? Ela, vou. Eu falei, se precisar, você vai falar para a pessoa, não, coloca aí uma cliente, que eu vou fazer um alisamento para ela ver que o produto é bom e eu faço de graça, não é? Ela é. E eu falei, por que, que a gente não faz a mesma coisa que a pregação do Rogério? Está aqui Paulo dizendo que tem que pregar essa... Palavra, ele chega dizendo uma outra passagem que tem que, pra, pra, pra Timóteo, que tem que pregar tempo e fora de tempo. O interessante, é eu, eu, Jorge, a gente faz parte de um grupo de futebol. E aí, né, há umas instruções bacanas né, sobre o Flamengo, Vasco e tal. E o interessante é que tem gente que pega desde a época de Adão para falar sobre o Flamengo. Consegue vir falando. É o mesmo. E aí vem, sai lá o Vasco caindo e vai fazer a defesa né, do, do, do Vasco, e tal. e tal parabéns pelo Vasco ontem, e vai fazer a defesa do, do Vasco, o Botafogo Cristão, mas sempre tem uma resposta para dar, tem um fato histórico para contar, sempre tem uma tese para defender em prol do seu time, e a gente está falando de time. Aí a gente vai pegar umas crentes, os mais crentes vão falar assim, não, a denominação batista é melhor, a denominação metodista é melhor, a breia é melhor, cada um vai defender o seu ponto de vista. Aí vamos pegar os homens que adoram carro, não, o carro tal é melhor, porque o motor dele é assim, é assim ou não é? Aí vai, as mulheres vão se reunir, né, com algumas exceções e vão falar sobre comida. Não, eu acho que se você usar o produto tal, ela fica mais melhor, a massa fica mais macia, o sal usa só uma pitadinha, cada um vai dar o seu jeitinho da receita para fazer a mesma coisa, mas falando da sua visão de fazer a comida. Somos assim ou não somos? Amém? Amém? Mas por que no evangelho a gente não consegue fazer isso para pregar? porque quando é que o evangelho a gente está cheio de vergonha, a gente fica cheio de medo, porque no evangelho a gente fala assim, ah não, eu vou ser indelicado, é, poxa, não, não, não vai ser legal, não é o momento, eu quero te dizer, amados, quando você prega o evangelho para alguém, você está dando essa pessoa de ter o nome dela escrito no livro da vida, você está livrando do inferno, mas a gente consegue defender o time, a gente vê lá no grupo, né? que às vezes um fica chateado com o outro, sai do grupo, depois volta, mas a gente não consegue ter a metade do desejo para falar para o outro que Jesus Cristo salva, que Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia para que como Ele foi o primeiro, todos que neles creem possam ressuscitar naquele grande dia. Olha só, amados, quantos bancos aqui vazios? Isso é culpa tua. Eu falo que é culpa tua porque eu não sou daqui. Se fosse na minha igreja, eu ia dizer que a culpa é minha também. Mas isso é culpa tua. Para quantas pessoas a gente está em junho? Metade do ano. Vamos botar aí 180 dias. Para quantas pessoas você pregou o Evangelho esse ano? Quantas? Se eu te perguntar se você já falou aí de militarismo, já falou mal do governo, do, do, do município, eu tenho certeza que você já parou na fila do banco, de onde foi, já falou de sair direto. Mas minha pergunta é, quantas vezes você falou para alguém, pecador, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Eu, antes de vir para cá, a gente tem ali dois garotos, né, que são sobrinhos, da minha esposa, e eles vinham para cá, os pais demoram né, lá no fundo, e aí o pai, é, eles estavam se despedindo do pai, eu falei, não, não só se despede não, mas o pai ouvindo, né? Chama o pai também. Aí eu falei, fala para ele, para ele ouvir, né? Fala para ele que o céu é de verdade, mas que o inferno também é. Porque a gente perdeu essa noção que Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar vida eterna. E os agentes, para que as outras pessoas ouçam isso, não é só o pastor que está aqui pregando. Porque se a gente for ler lá em Efésios, Fala que a principal, é, o principal chamado, a principal obrigação do pastor é capacitar a igreja, para que a igreja pregue. Não que o pastor não é para evangelizar também, não é isso? Mas a principal tarefa dele é despertar, é capacitar a igreja para pregar, mas é para pregar em todo tempo, todo momento, e a gente não faz. Lembra aqui que eu falei que eu sou, que eu não eu sou meio, 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 meio chato em relação ao, ao evangelho, e que eu cansei de levar pessoas para Cristo andando de patins, na praia e jogando futebol, né, hoje eu, como eu falei para o pastor Rafael, eu estou deixando de pregar na igreja do amigo que é pastor, que é meu filho na fé, que a gente evangelizou jogando, jogando bola, o Andrezinho. Porque não adianta, eu consigo crer que esse Deus que me ama e me alcançou, ele quer alcançar um montão de gente que ele continua amando. Se eu estou na pelada, eu vou forçar uma barra para poder falar o Evangelho. Se vai aceitar ou não, é entre a pessoa e Deus. Mas ela não vai mais poder chegar diante de Deus falando assim, ó, oh, ninguém me falou, não dá mais. Pode ser onde for. Eu tenho um amigo de, de, de surf, né, que é meu, da minha filha, do, do meu filho, eles não são evangélicos. E ele passou o um áudio esses dias falando, pastor, que saudade que eu estou do Senhor, como eu amo o Senhor e a sua família. E eu vou falar que eu creio nisso, sabe por quê? Minha filha fez 15 anos e a gente não tinha condição de fazer nada. Ela, a gente, ela ganhou um empadão, o melhor empadão que eu já comi na minha vida. Não estou exagerando, não. A mulher arrebenta. A mãe, quem me deu? A mãe do professor de surf, que não é cristã. Ela, minha filha ganhou um bolo de chocolate com brigadeiro. Quem é que deu o bolo? a mãe do professor de surf, que não é cristã, e aí a gente vai fazer aula, a primeira coisa que a gente faz, a gente dá as mãos, meio da praia, né? agora está frio, mas no verão a praia era praia cheia, a gente dá a mão e vamos orar, e a gente ora, um dia ora, outra Rebeca, outro Tiago, outra Alessandra, e em nome de Jesus Cristo, essa palavra ela vai dar frutos dentro do coração desse homem, para a glória ...de Deus... ...a última vez que eu fui em sua casa... ...ele não estava, estava só sua mãe... ...na hora de ir embora eu falei... ...deixa eu orar pela senhora, ela... ...deixa... ...e depois ele, ele escreveu falando... ...pastor, minha mãe adorou... ...e ela não, ele não sabe, nem minha família sabe... ...eu sabia agora, eu vou invadir aquela casa sem ele saber... ...eu falei, vem aqui para a gente fazer um culto... ...e que Deus ele nos dê graça... ...porque essas essa, pessoas é por quem Jesus Cristo morreu... ...e é, tu, é o teu chamado, é a tua obrigação pregaram o Evangelho. Por isso eu quero louvar a Deus pelo chamado do pastor Rafael. Posso dizer bem de perto o quanto que ele se entregou para esse chamado. E quero terminar dizendo para ele, pastor Rafael, o que eu, dizi, que eu, que eu disse para um seminarista semana passada na, lá da, da minha igreja. Eu estou tentando que ele seja nomeado para ser meu pastor ajudante, Armando. E eu falei uma coisa para ele, eu falei, meu amado, não permita que a instituição se apodere de você. Não permita que o sistema te corrompa, porque o sistema ele é cruel. Mas saiba que teu chamado vem do Senhor e um dia você vai prestar contas ao Senhor. O meu desejo em nome de Jesus Cristo é que essa igreja seja a igreja que não seja um peso para o pastor Rafael. Mas que o permita que ele pastoreie com alegria. E que o pastor Rafael entenda que ele é o homem que vai prestar conta diante de Deus. De cada membro, de cada ovelha. Que não se negocie a palavra do Senhor. Que não seja amante de dinheiro, de sexo. Que não seja amante da vaidade de si mesmo. Que não só o pastor Rafael, mas que toda a igreja compreenda que fomos chamados para servir, porque os dias são maus são difíceis a palavra que está usada no grego para dizer difíceis aqui, é a mesma que está em Marcos 5, quando fala daquele endemoniado que ele quebrava, arrebentava correntes, jogava tudo para o alto, não sei quantos aqui lembram dessa passagem é a mesma palavra usada lá, ela é usada aqui, para dizer que é, é dia de luta de ser de ser de ser de ser. tá mas que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Pastor Rafael, passo para você, passo para quem? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pelo tempo, e pela atenção de vocês. Amém. Deus continua te abençoando. Eu agradeço ao Senhor por nos dar essa oportunidade de estar a sua palavra.